0: Ez a lélekszörf.
1: Péter petrával, Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM lélekszörf című műsoram Az évben az utolsó, 2023. december 30-án mi másról beszélhetnénk, mint a lezárásról, az újrakezdésről és a tervezésről. Ennek minden lelki hatásáról, hiszen tulajdonképpen ilyenkor, ebben az időben a lelkünk. Szervez. Szakértő vendégem, aki segít nekünk eligazodni mindenben, Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő kócs, boldogságtréner. Neli, köszönöm, hogy ránk érsz. Én köszönöm, hogy itt leltek. Kezdjük azzal, hogy lezárás. December 30-a 31 az év utolsó előtt és utolsó napja, ilyenkor az ember, ha bevallja, hatagadja, de összegez.
2: Ez így van, és jól is tesszük, hogyha így tesszük. Én egyébként kialakítottam egy saját módszertant, ami szerint, már nem csak összegzek, hanem, hanem valahogy egy kicsit számot is vetek mindazzal, ami történt, ebben az évben is mindazzal, amit úgy érzem, hogy jól csináltam. Uh-huh. Ezt elfelejtjük. Általában arra szoktunk fokuszálni, hogy mi az, amit nem sikerült megcsinálni. Mi az, amit terveztünk, de nem jött össze. Mi az, amit esetleg elrontottunk, vagy úgy érzünk, hogy amiben és esetleg kicsit uh, de azt gondolom, hogy nagyon is fontos összegezni mindazt a jót, ami történt velünk, függetlenül attól, hogy, hogy mi voltunk az aktív ennek a dolognak, mi miattunk történt ez olyan jól, vagy sem, és azt gondolom, hogy azt is nagyon fontos megköszönnünk saját magunknak, hogy mennyire ügyesek voltunk ebben az évben, hogy mennyi mindent megcsináltunk viszont.
0: Uh-huh, uh-huh. Miért fontos az, hogy ezt is lássuk, hogy megdicsérjük magunkat, hogy megveregessük a saját válunkat, és azt mondjuk, hogy figyelj, tök jó volt el, hiszen megcsináltad ezt is, túl vagy ezen is. Másképp gondolkozol erről, meg erről, meg erről, meg erről. Emlékezz, visszamondhatnám magamnak, én is, meg sokan, hogy januárban, februárban még hogyan gondolkodtál előtt, és most itt decemberben egészen másképp. Esetleg még fontos lenne ezeket leírni, nem kis cetlikre, és aztán elővenni a következő év végén akár.
2: Sokféle van, ez a CETL is egyébként nagyon jó, de én azt gondolom, hogy ha mondjuk leírjuk például, listába szedjük azt a sok mindent, amit megcsináltunk, akkor látni fogjuk azt, hogy mi minden történt velünk, hogy mi minden jó dolognak vagyunk mi, tulajdonképpen az okozói, vagy, vagy amit saját magunknak köszönhetünk. És azért gondolom, hogy fontos megköszönni saját magunknak, mert egyrészt ezt szoktuk a legritkábban, és itt az ideje szerintem, hogy egy kicsit gyakoroljuk. Másrészt gondolj bele, hogyha úgy egy évát, hogy ha egy évet, hogy hogy, hogy nem ünnepeljük meg kellőképpen, és nem ismerjük el az eredményeit, akkor mit várunk a következőtől? Akkor hogy állunk neki? Hogy, hogy, hogy megyünk egyáltalán egy olyan új hol, ahol a régit sem zártuk le igazán, nem is köszöntük meg saját magunknak, hogy akarunk így pozitív terveket
0: kovácsolni a következő évre? Olyan érdekes dolog ez, amit mondtál, hogy nem is köszönjük meg magunknak. Mennyire fontos volna? Mennyire Igen. fontos van egy kicsit, mondjuk, hogyha valaki nagyon bulizós fajta is, akkor is egy fél órát délutáni pihenéskor azzal tölteni, mikor rápihenünk az esti nagy bulizásra, hogy végig gondoljam, hogy de jó voltam idén, hogy, hogy köszönöm, hogy ezt kibírtad, milyen ügyes vagy, hogy ezen is túl vagy, hogy ezt megugrottad, mert az ember elfelejt, hogy milyen hosszú volt ez az év, és valahogy csak az utolsó harmadán nyugszik a szemünk.
2: Igen, én is azt gondolom, és pont ezért fontos, hogyha esetleg valaki szeret és szokott is naplót vezetni. Akkor ilyenkor most gondolj bele, milyen fantasztikus dolog lehet, előveszük ezt a naplót, és vissza lehet Tényleg. Igen, és akkor tudod, már látod, ahogy te is mondod, hogy nem csak az utolsó három hónapot látjuk, hiszen tényleg kiemlékszik már arra, hogy mi volt 23 január elején. Szinte egyikünk sem. De hogyha ezt leírtuk, és akár 22-t is már megköszöntük saját magunknak, ott van a kis listánk, vagy mondjuk a következő évben ezt most már tényleg bevetjük, mint egy ilyen új szokás, és visszanézzük majd 24-ben, 24 december 31-én, hogy 24 elején, vagy 23 végén mit írtunk saját magunknak, és mit köszönhetünk meg saját magunknak. Mi mindent terveztünk a következő évre és mindent valósítottunk meg ebből. Akkor azt hiszem, hogy azért egy, nem is tudom valahogy azt tudom, el, azt tudom erre mondani, hogy egy kis, nem tudom, örömbombont, vagy egy boldogság bombot
0: adsz magunknak ajándékba. Igen, valahogy így. És ez fontos lenne, és ha sok ilyet adunk, akkor el tudjuk tenni a zsebünkbe, és magunkat tudjuk vinni az új évre is. Hamarosan folytatódik a Lélekszörf. szakértő vendégem Antóni Cornéli a szervezet coach, boldogság tréner. Hogyan működik a lelkünk az év végén? Hogyan tud lezárni a lélek, és hogyan tud újra Hogyan tud tervezni, és hogyan tudunk, mi a kis lelkünk. Segíteni mindenben. Jönnek a szenvedések a fogadalmak, az óv elei fogadalmak, és hogy abból mit tartottunk meg, ezeket hogy tudjuk kezelni, hogy ne kezdjük el bántani magunkat, hamarosan folytatjuk.
1: Ez a lélegszer. Péter petrával, mondna FM.
0: Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő kócs, boldogság tréner, az év utolsó lélekszörfének a szakértője. A lelki lezárásról és lelki újrakezdésről beszélgetünk így évvégén, tervezésről is. Számvetések, fogadalmak, amiket teszünk majd, és amiket tettünk ennek az óévnek az elején. A számvetés és ezek hogyan passzolnak össze az újakkal, mire figyeljünk oda, amikor sorra veszük azt, hogy esetleg valamit nem sikerült megtartanunk.
2: Igen, a számvetésnek van egy nagyon erős, valahogy olyan erős energiája van, én azt érzem. Kicsit talán ilyen negatív is. Mert hogy számot adni például, mondjuk tudásról szoktunk, és minyárt az iskola jut eszembe, és minyárt az, amikor feleltetnek, és a számvetés is valahol egy ilyen hogy ok, akkor megszámoljuk hogy ennyi jó cselekedetünk volt, ennyi rossz ez sikerült, ez nem sikerült úgyhogy én inkább összegezni szoktam és, és azt, azt az energiát szoktam belevinni amit már itt az első részben is beszéltük, hogy tulajdonképpen mindazt a jót veszem elsőlegesen számba, ha már itt a beszélünk, ami tényleg sikerült. Persze biztos vagyok benne, hogy mindenkinek vannak olyan dolgok, amiket szeretett volna megvalósítani ebben az évben, és nem sikerült, hiszen nagyon sok dolog egyrészt nem is rajtunk múlik, másrészt nyilván lehetnek olyan hosszú távú tervek, amik esetleg csak elindultak ebben az évben, és mondjuk éppen a következő évben fognak majd kiteljesedni. Ezeket sem szabad sikertelenség megélni, azt gondolom, hanem egyszerűen úgy kezeljük tekinteni, mint egyébként a siker felé vezető úton azok a bizonyos lépések, amiket megtettünk. Tehát részeredmények, én mindig ezt szoktam mondani. A régi fogadalmakkal kapcsolatban pedig arra gondoltam egyébként, hogy mindenki is van ezt a szokásos, klasszik dolgot, hogy megfogadom, évelején, hogy lefagyok 20 kilót. Igen, ezt mindig majd nem van. tudom. <gül> igen, ezt egyébként én is, én is megszoktam fogadni szoktam. időről, időről. <gül> Igen, vagy most akkor jövőre nem tudom, jobban arra az egészségemre, többet fogok mozogni, többet fog, nem tudom, elkezdtek futni, vagy tornezik vagy valami. És hát lássuk be, hogy sokan vagyunk így, és én is így vagyok, hogy bizony a kezdeti lelkesedés, ez a bizonyos fogatkozás, ez, ez, ez a végén, sőt nem a végén, hanem nagyon gyorsan, nagyon hamar kiderül, hogy csak fogatkozás marad. Ez pedig azért van, mert alapvetőleg, amikor fogadalmat teszünk, annak van egy olyan energiája, hogy most így belegondolsz, és egyébként a magyar az elképesztő képi, uh-huh. tehát hogyha belegondolsz ebbe a szóba, hogy fogatkozni, fog, fogadni, fogadalmat tenni, ugye, ez egy ilyen megfogó, egy ilyen, egy ilyen nem rabulejtő energia, ami valamilyen kötelezvény, tehát lekötelezem magam, kötelezővé teszek magam számára valamit, és mindjárt egy kötelezettségét alakítom uh-huh. át. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy egyébként tényleg itt lenne az ideje, hogy picit éljek. Egyébként tényleg jó lenne, hogyha leadnék néhány kilót, mondjuk ezt nem nevezném meg számokban, és akkor azt mondanám, hogy és ezért a következő évben a következőket fogom tenni azaz, Terveznék. A tervezés szónak már van ugye egy ilyen előre mozdító, egy ilyen motiváló, tudod, egy ilyen, ilyen cselekvésbe átvívő hangulata, és én nekem erre egyébként van egy nagyon jó módszertanom, leszoktam írni néhány olyan dolgot, amit a következőben szeretnék megvalósítani, Ne írom azt, hogy mit fogok már ezért ma megtenni, hogy azonnal elinduljon az energiája, aztán melléírom azt, hogy mit fogok ezért tenni a következő héten, aztán azután melléírom azt, hogy mit fogok tenni a következő hónapban, és végül a következő negyed évben ennél sokkal hosszabb távú terveket nem nagyon érdemes tenni, ha csak mondjuk nem olyan terv, ami tudod, hogy három hónap alatt biztos nem fog megvalósulni, akkor legalábbis azt mondom, hogy a rész megoldása, eddigre mondjuk körülbelül ezt kellene, hogy legyen. És ez már egy olyan előre mozdító, cselekvésre sarkalló, motiváló lista tud lenni, amiben már nem fogadalmakról beszélünk, nem régi, nem odakötő, nem megkötő, nem negatív hangulatú dolgokról, hanem arról fogok beszélni, hogy na miben leszek ügyes.
0: És hogy hogyan tegyük mindezt, és mi minden lehet még a segítségünkre ilyenkor évvégén, erről szól a mai lélekszörf lezárással, újrakezdésről, és arról, hogy hogyan tudunk mindezekkel a lelkünknek segíteni úgy, hogy elinduljunk valóban az áhított irányba, és hogy ezt egészséges lélekkel és egészséges mentális állapotban tehessük és tegyük majd meg. Szakértő vendégem Antóni Kornéli, a Szervezetfejlesztő Kócs, Boldogságtréner, hogy mit vigyünk át az új évbe, innen folytatjuk, és ezzel folytatjuk hamarosan. Ez a
1: Lélekszörf. Péter Petrával. Mamna FM.
0: Antóni Kornélia, a szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, a Lélekszörf mai szakértő vendége. A lezárásról és az újrakezdésről beszélünk arról, hogy hogyan tudjuk elkezdeni az új évet és lezárni az új évet úgy, hogy ez a lelki egészségünk és a mentális egészségünk érdekében történjen. Mit vigyünk át az új évből az új évbe? Mire szabad koncentrálni? Mire figyeljünk? Mi az, amit magunkkal vihetünk?
2: Szerintem már volt egy olyan adásunk, ahol nagyon sokat beszélgetünk az elengedésről, és uh-huh. én, ha jól emlékszem, akkor ott is emlékszel arról beszélgetünk, hogy bizony mennyire ragaszkodunk azokhoz a minket egyébként már nem szolgáló, sőt, visszatartó, megkötő dolgokhoz, akár kapcsolatokhoz, akár egy munkahelyhez, akár egy szituációhoz, vagy olyan tárgyakhoz, amik egyébként megkötnek bennünket de már nem kellene, hogy itt velünk. Most amit nem lenne érdemes átvenni, az nyilván mindez. De természetesen tudom nagyon jól, hiszen nem életszerű, hogy mondjuk december 31-én leülök, és azt mondom, hogy elegem van ebből a kapcsolatból. Ezt a döntést nyilván nem most, vagy ezt az érzést nem most keltettem életre magamban, hiszen ezt már régóta érzem, pontosan tudom, hogy ez már nem szolgál engem, és nagyon nem érzem jól magam benne. És nyilván nem életszerű, hogy a következő napon, vagy akár az nap, ennek véget is vetek, és január 1 egy teljesen szabad, egy felszabadult, egy Egy boldog, boldog január 1-én ébredek. De azért azt gondolom, hogy azt érdemes összegezzünk így évvégén, hogy nagyon őszintén mi az, ami tényleg hátrát bennünket a fejlődésben, abban, hogy boldogok legyünk, abban, hogy kiegyensúlyozottak legyünk, és hogy azt az életet éljük, amire valóban vágyunk. És ez egy nem túl vidám lista nyilván, hiszen az, az ellentét, de elettétben azzal, amikor amikor megvicséljük önmagunkat és azt mondjuk, hogy mi mindent sikerült már már véghez vénünk. Ez a lista bizony olyan dolgokat fog tartalmazni, amiktől jó lenne megszabadulni, jó lenne őket letenni. Lehetnek ezek szokások, lehetnek ezek kapcsolatok, lehetnek helyzetek, sőt olyan dolgok is, amiket magunkban
0: egyébként nagyon is szeretnénk megváltoztatni, de valahogy eddig nem sikerült hogyha mindezt összegezni tudjuk, az már szerintem egy nagyon jó dolog, hiszen hogyha az ember beismeri és felismeri, hogy mi volt az, vagy hol volt az, ahol ő esetleg hibázott, vagy mulasztott, és ezt most nem végletes értelemben értem, akkor már önmagában ez a felismerés egy tök jó dolog belerakni egy kis táskánkba és átvinni az új évbe.
2: Ez így van. A személyes példa egyébként, mert hogy az év utolsó részét én általában arra szoktam szállni, vagy hát az is szerepet kap az utolsó három hónapban, hogy már előkészítsem ezt a folyamatot. Sok olyan dolog van, amitől idén én is megváltam. Legyenek ezek régen nem bortott ruhák, amiket végül odaajándékoztam, és például egy anya otthonba vittem el. Aztán hogy ide tartozik egyébként az is, és talán ez nagyon és azt gondolom, hogy a hallgatók talán ebből fogják leginkább érteni, hogy mi mindent lehet egyébként ide sorolni rájöttem arra is, hogy, hogy mindaz, a, az a sok-sok luxus ami ami körbevett, az mennyire nem, nem szolgálja az én boldogságomat, és bizony egyiktól, másiktól meg is szabadultam, eladtam ezeket. És nem szégyen egyébként bevallani azt, hogy attól, mert ülök egy akkora autóban, amekkorában egyébként egyedül utazva mindennapjaimat, bár, bár egy nagyon kényelmesen érzem magam benne, és nagyon jól érzem magam benne, de, de alapvetően viszi csak a pénzemet, hiszen van rajta mondjuk egy leasing, viszi a pénzemet, mert nagyon sokba kerül a tankolása, és a többi, és a többi, most csak éppen egy autóról beszélek, de lehet bármi. Ezeket szépen lassan az év utolsó részében érdemes legalábbis racionálisan átgondolni, hogy tényleg szükségem van erre, mm-hmm. és hogyha nem, akkor már az ó évben ezeket már nem átvívő az új évbe meg kell próbálnunk
0: ezeken túladni. A mai műsor szakértő vendége Antóni Kornélia, a szervezetfejlesztő coach, boldogság, tréner. Az év utolsó lélekszörfében a lezárásról, az újrakezdésről, a tervezésről beszélünk, hogyan szolgálhatják ezek a lelki és a mentális egészségünket. Sokkal komolyabb dolog a szilveszter, az évzáró nap, mint pusztán egy buli. Erről lesz szó a következőkben, hamarosan folytatjuk.
1: Ez a lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
0: Lezárás és újrakezdés, tervezés, hogy mindez hogyan szolgálhatja a lelki és szol egészségünket, erről van szó az év utolsó lélekszörfében. Vendégem Antóni Kornéli, az a szervezetfejlesztő kócs, boldogság tréner. Nelli, sokkal komolyabb a szilveszter, mint egy buli, és aki olyan kis összegzős fajta, mint mi vagyunk, és szerintem sokan vannak így ezzel. Ők biztos, hogy mélyebben élik meg ezt a napot. Még talán szomorúak is tudnak lenni, hiszen el kell valamit búcsúztatnunk.
2: Igen, ez egy uh, érdekes dolog, hogy búcsúztatjuk az új évet, köszöntjük az új évet, és nyilván sok mindent búcsúztatunk az új évvel, talán sok mindentől megszabadulva, és egy teljesen új évet kezdve. Én magam is azt gondolom, hogy a szilveszteri ilyen szempontból bár külsőleg, bentült a szobában, de kint a világ hangos, és mindenhol azt hallott, hogy petárdák, zaja és, és tűzijátékok fénye, és robaja hallatszik be. De alapvetőleg Én, aki vidéken lakom például, nem igazán szeretem ezt a fajta ünneplést. Valahogy mindig erőltetetnek éreztem, de már fiatalkoromban is azt éreztem, hogy kell, muszáj, el kell mennünk valahova, találkoznunk kell emberekkel, nagyon hangosnak kell lennünk, mert nagyon meg kell ünnepelnünk. Az egyébként kevésű sikeres óévet, és ott a reményel teli új évet pedig azért, mert azt gondoljuk, hogy valami egészen új, valami egészen más dolog fog velünk történni. Nekem kisállataim vannak, és e, azt te is tudod, és nagyon féltem őket ilyenkor, hiszen nagyon krízis helyzetként élik ők meg ezt a nagy zajt, és, és igazából azt gondolom, hogy megünnepelni mindazt, amit ebben az évben elértünk, és aminek örülhetünk tényleg, azt nem ilyen formán, vagy nem kizárólag ilyen formán lehet megülnepelni.
0: És talán, hogy ha erre odafigyelünk, akkor sikerülhet egy egészen másfajta évzárást csinálni, mert lehet, hogyha az ember egy pillanatra megáll és végig gondolja, most tulajdonképpen én akarok bulizni, vagy elvárom magamtól, és elvárják tőlem, és megszoktam, hogy menjünk bulizni holott néha, kifejezetten jót tesz a lelkünknek az, hogy elzárkózunk a külső zajtól, halljuk, hogy ez kint van, mi bent vagyunk. A melegben a biztonságban akár písiben, akár egy kis serpentin kupacon, és eszegetünk, és filmet nézünk, és beszélgetünk. Szóval, hogy szerintem ez a lezárásnál például nagyon jót tud tenni, hogy elcsendesedik az agyunk, elcsendesedik a lelkünk, és mi magunk tartunk egy olyan napot, amikor nem is kell talán lelkismeret furdalást érezni, mert nagyon sokszor az ember ebbe bukik bele a pihenésnél, hogy azt érzi, hogy nincs joga hozzá.
2: Igen, és ez nagyon fontos, amit mondasz, mert valóban nem nagyon engedjük meg magunknak, és ha az egész évre visszatekintünk, akkor biztos vagyok benne, hogy mindannyian szintet talán csak az egyik kezünkön tudjuk megszámolni, hogy hány olyan napot csináltunk, vagy hány olyan emlékünk van abból az évből, ami tényleg a pihenésről, ahogy te mondod, a, a befelifordulásról, fordulásról, az elzárkózásról szólt, arról, hogy egy picit legyünk önmagunk, önmagunkkal, Csendben, és gondoljuk át a dolgokat. Nagyon ritkán van rá alkalmunk, hogy szerintem senki ne gondolja, hogy az, hogy az valami szomorúságra okot, hogyha éppenséggel ezt kénytelen választani, vagy ezt szeretné választani szívből nyugodtan választva.
0: Nyugodtan válasz, és megengedheti magának, hogy így érezze jól magát, így van?
2: Így van, így van. És azt gondolom, hogy aki egyébként szeret, ettől függetlenül szeret bulizni, nyilván menjen el, de, de azt is látni kell, és nagyon izgalmas, amikor egyik évben megkérdeztem nagyon sok ismerősömet, hogy te meg tudod-e mondani, hogy hány olyan szilvesztered volt, ami igazán jól sikerült, ami igazán felt olyan, olyan élénk volt, olyan, olyan fantasztikus volt, olyan volt, ami erre számítottam, amit szerettél volna. És a leges legtöbben azt mondták, hogy kettő-három évre emlékeznek, pedig Rendszeresen eljárnak szélveszerezni. Nem tudom te ezzel, hogy vagy, de körülbelül én is ennyire tudok visszamenni.
0: Most, amíg, el, amíg ezt mondtad, én is elkezdtem nyilván így lapozni a fejembe, hogy hol, és hát maximum egy vagy kettő van. A gyerekkoriakon túl, amikor örültünk, hogy fennmaradhatunk sokáig, és már az is ünnep volt, hogy dudáltunk össze, vissza, és megehettünk mindent, és akkor másnap lehetett sokáig aludni, de az fontos, hogy az ember megengedje magának azt, amire vágyik, mert hogy a lélek, a test, a szellemünk, a mentális egészségünk bekap. Paszkodók is agyunk, vagy az azért kiáltók is agyunk, az próbál jeleket küldeni, hogy most mire lenne szükség, pihenésre, vagy bulizásra, hogy kiegyengedjük a gőzt, vagy hogy egy kicsit befelé forduljunk, ezt érdemes mérlegelni. Lezárásról, kezdésről, tervezésről beszélünk, szakértő vendégem Antoni Cornélia, szervezetfejlesztő kócs boldogságtréner. A lélekszörf hamarosan folytatódik, hiszen a lelki és mentális egészségünket mindez befolyásolja, nem csak évvégén, az év
1: kezdetén is. Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
0: Ez a 98.6 Manna FM lélekszörf című műsora 2023. december 30-án az év utolsó lélekszörfje. A mai műsorban a lezárásról, a kezdésről, a tervezésről, az elengedésről beszélgetünk, új év búcsúztatóul és új év köszöntőül. Szakértő vendégem Antoni Cornelia, a Szervezetfejlesztő Kócs Boldogságtréner. Mit határoz meg egy új kezdés? Miért fontos, hogy valaminek a pontot tegyünk a végére, és lássuk, hogy innentől kezdve most más lesz, tiszta lappal indulunk?
2: Hát egész, hogy az emberi agy úgy van összerakva, hogy valahogy lineárisan gondolkodik. Ha időről van szó, akkor múlt jelen jövőben, hogyha um, egy, bár, bármilyen is gondolunk, akkor annak mindig van egy eleje, egy közepe, egy vége. Tehát valahogy um, ebben a ciklikusságban tudunk, illetve ebben a lineáris uh, gondolatvezetésben tudunk gondolkodni. Ez, a, ez határozza meg tulajdonképpen azt is, hogy ha már van egy naptárunk, például van egy fali naptárad, amire az van elír, hogy 2023 és annak december 31-én vége van, és felteszed az újat, akkor valaki jön az az érzés, hogy hajrá, de jó, fehér lap, újrakezdés, kezdhetek valami újat, és most itt van az összes lehetőség előttem, ami esetleg az előző évben nem volt meg, és most végre kezdhetek valami újat, valami olyat, ami aztán sokkal jobba sikerül, mint a az, amit eddig próbáltam.
0: Hogyan tud sokkal jobb lenni? Tehát mi az, amikre érdemes odafigyelni, hogy új dolgokat, tehát ne a régieket próbáljuk meg kijavítani, vagy azt, ami az előző évben megmaradt fogadalom nem sikerült, vagy ott nem sikerült megvalósítani bármit, akár fogadalom volt, akár nem, de hogy valami újat vigyünk, és és könnyedebbeket vigyünk, ezeket hogy tudjuk elcsípni, hogy Könnyen teljesíthető és érdekes feladat legyen, és akkor itt hozzátenném, hogy beszéljünk arról is, hogy lelki fejlődés, személyiségfejlődés ne csak mindig a fogyásról, nem?
2: Igen, ez is nagyon fontos célokat, amikor kitűzünk, vagy olyan dolgokat, vágyakat, álmokat, amiket mondjuk egy következő évben szeretnénk megvalósítani, akkor fontos azt gondolom, és megint visszatérek a listához, talán olyan dolgokat is felírni, amiket nem, hogy eddig nem sikerült megcsinálni, hanem amikre eddig nem is gondoltunk, de szükségünk lenne rá. Ahogy te is mondod, a fejlődéshez, az önismeret fejlesztéséhez, ahhoz, hogy, hogy egy teljesebb, egy jobb, egy tisztább, egy önazonosabb életet tudjunk élni, ahhoz bizony hogy vannak olyan dolgok, amiken változtatnunk kell. Tudod, most mégiscsak azt mondom, hogy visszatérek a példához, ami mm-hmm. a fogyókúrához kapcsolódik, mert erről, ebből fog talán mindenki jobban érteni. Amikor valaki fog például egy fogyókúrába, és mondjuk két-három hónapig csinálja, és nincsenek eredménye, akkor természetesen feladja itt is erről van szó ha nem készíted jól elő a folyamatot ha nincs egy kvázi tisztítókúra a fogyókúra előtt azaz nincs meg az hogy tisztába jöjj azzal mi mindent kell megváltoztatnod ahhoz, hogy egy olyan hátteret, egy olyan alapot biztosíts a következő szint elérésére, ami szükséges akkor nem fog sikerülni mire gondolok? arra gondolok, hogyha Azt szeretném, hogy hogy, nem tudom, például valamilyen újállást szeretnék. És ahhoz az újálláshoz, ahhoz vannak bizonyos képességeim, meg van van mondjuk néhány év szakmai tapasztalatom, és, és csináltam már valami hasonlót. De szintet szeretnék lépni ezzel az újállással. Azt szeretném például, hogy mondjuk a vezető legyek annál a cégnél, ahol dolgozom. Mit kell ahhoz megtennem, hogy hogy ezt a szintet meg tudjam mugorni. Az előkészítési fázis nem, ne, nem máshol szól, mint arról szól, hogy feltérképezem, felmérem, hogy vajon minden megvan-e ahhoz, hogy ezt teljesíteni tudjam. Azaz képességeim, rátermettségem, tulajdonságaim, a, akár erőforrásom, időm, és még sorolhatnék egy csomó mindent. Tehát amikor felírjuk a vágyat listánkat, felírjuk, hogy mi mindent szeretnék 2024 ben elérni, akkor nagyon fontos azt is mérlegelnem, hogy vajon minden hanem megvan-e hozzá, és ha nem, akkor például menjek el egy tanfolyamra, akkor például hallgassak hangos könyvet, akkor például olvassak el néhány könyvet, menjek menjek vezetői klubba, menjek, menjek önismereti csoportba, tehát egy csomó olyan lehetőségem van, ami ezt a fejlődést számomra könnyebbé és, ami legfontosabb, elérhetővé teszi. Az
0: évutasú lélekszörfében a vendégem, a vendégem Antóni Kornélia, a szervezetfejlesztő coach tréner. Lezárásról, újrakezdésről, tervezésről beszélünk, hogy mindezek hogyan szolgálják a lelki és mentális egészségünket. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy vajon, hogyan tudjuk megtartani a fogadalmakat. kell egyáltalán fogadkozni?
1: Ez a lélekszörf Péter Petrával, Manna FM.
0: Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő coach boldogság tréner az év utolsó lélekszerfének szakértő vendége. Most a lezárásról, a kezdésről, a tervezésről beszélünk, és arról, hogy hogyan szolgálhatják ezek a lelki és mentális egészségünket. Hogyan tudjuk megtartani a fogadalmainkat? Kell egyáltalán fogadkozni nellé?
2: Igen, az elején beszéltünk, amikor a számmetésről, az és a fogadalmakról beszélgettünk, hogy valójában a fogadalmak, illetve a fogadkozásnak én például mennyire nem látom értelmét. Azt azonban én is vallom és hiszem, hogy, hogy fontos bizonyos célokat, fontos bizonyos vágyott vágyott célokat kitűzni magunk elé, és ezekhez kapcsolódóan konkrét akcióterveket, akciólépéseket érdemes egyébként beiktatni. A fogadalmak megtartása az már egy elég nehéz dolog. Szerintem nagyon sokan buktunk már bele. Én milliószor letesztem, annak idején nagyon bagós voltam például, most már jó néhány éve nem cigarettázom, de emlékszem, hogy hány, meg hány szilvesztertelt azzal, hogy ma jövőre leteszem a cigarettát, ez az idei, és egész túl az utolsó cigaretta. Aztán természetesen nem az volt az. Mint ahogy egyébként a korán, így szokott lenni, vagy a sportolástán, vagy stb. Azért nehéz megtartanunk őket, és ennek van egy pszichológiája, mert, mert sokszor olyan, olyan dolgokat igyekszünk megfogadni, amik nem is annyira a saját vágyunk hanem valamiféle elváráson alapulnak. Nem lát a annyira vonzónak, jövőre le kell fogyjak néhány kilót. Uh-huh. A munkatársaim megegyezték, hogy már nem vagyok annyira gyors, akkor el kell menjek valamilyen tanfolyamra. És ezekkel, a, ezekkel az a baj, hogy, hogy nem saját magunkért akarjuk elérni őket. Tehát amikor ránézünk bármire, ami, amit megfogad, megfogadunk, például, szeretnénk jövőre ezt is ezt csinálni. Akkor azt is vizsgáljuk meg, de nagyon őszintén, hogy tényleg mi akarjuk, vagy pedig ez valamiféle elvárás. Valakinek meg akarunk felelni, valakinek jót akarunk, csak az nem mi vagyunk, mert nagyon sok esetben ez van. És tudom, nagyon nehéz szintén lenni, de hogyha ránézünk erre őszintén, akkor még ha nem is valljuk be, de rá fogunk jönni, hogy nagy részt Ezeknek a fogadalmainknak a kiváltója, a motivátora az valaki más, vagy valami más.
0: Mennyiben akadályozza meg ezeknek a beteljesülését vagy beteljesítését az, hogyha nem a magam kedvéért csinálom, és amikor már ez nagyon beépült az életünkbe a megfelelni vágyás, akkor hogyan tudjuk különcsipni magunkat, hogy aha, ez nem az én kívánságom, ez nem az én elvárásom, ez nem az én vágyam.
2: Nem tudom, te észrevetted, de én abszolút ha, hogyha, hogyha valami nem megy gördülékenyen, tudod, úgy nincs, nincs uh-huh. benne az a jó kis lendület, hanem olyan, hát szokták így mondani, hogy olyan izzadságszagú, na akkor az nem a miénk. Uh-huh. Tehát e, erre azért úgy rá szoktunk jönni. És e, van erre egy jó kérdésem, és amikor múltkor valakinek feltettem, akkor 10 percig nem tudott megszólalni, pedig egy végtelenül egyszerű kérdés. az, amit eddig csináltam? Uh, és hogyha nem, akkor nyilván változtatni kell. Tehát amikor, amikor az van, hogy, hogy igyekszem, akarom, valahogy mindent megteszek, tényleg elmegyek edzeni, meg, meg nem tudom, csak közben nem vagyok jól lelkileg. Tehát közben nincs meg ott az a boldogságérzés, nincs meg benne a motiváció. És azért tudjuk, hogy a motiváció két irányú lehet, külső és belső motiváció. Ha, ha a külső motivátor meg is érkezik, mert mondjuk nyára le akarok fogyni 20 kilót, mert megyünk Görögországba nyaralni, vagy nem tudom, akkor lesz az esküvő, ez egy külső motiváció. De vajon a belső motivációval találkozik-e? Ha nem találkozik, akkor, akkor azt valamilyen más módon kell tudni, vagy kiváltani, vagy életre kelteni, mert hogyha tényleg bennünk van az a vágy, hogy szeretnénk lefogyni, akkor ne a, ne a célba, tehát hogy ne azt a cél tűzük ki magunknak, hogy 25 kilót fogunk lefogyni, hanem azt, hogy olyan olyan alakot fogok elérni, vagy olyanná fogok válni, amilyen testben én magam is jól érzem magam. És azt hiszem, hogy ez egy jóval komplexebb és jóval összetettebb kívánság már ilyen szempontból. És ez nagyon sok minden hozzátársul. Szeretem a krémest, uh, le tudok erről a mondani, hogy le akarok erről a mondani? Nem. Oké, okay, mondjuk uh, szeretek biciklizni. Kétszer, ha elmegyek egy héten bicikliz, be, azt be tudom vállalni. Azt viszont be, mert szeretem. Tehát, hogyha ezt így összerakjuk, uh-huh. akkor lehetek sütit is, kicsit kevesebbet, és egy picit kedvem is lesz többet mozogni. De valahogy ez így kell tekinteni, ilyen, ilyen komplex módon.
0: Az év utolsó lélekszörfének vendége Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő kócs, boldogság tréner, akivel december 30-án mi másról beszélhetnénk, mint a lezárásról, az újrakezdésről és a tervezésről, és arról, hogy mindezek hogyan szolgálják, szolgálhatják a lelki és mentális egészségünket. A boldogságkeresésről fogunk beszélni, ezzel folytatjuk majd a mai lélekszörföt. Pár perc, és
1: kezdünk újra. Ez a lélekszörf. Péter Petrával. lett, FM. A lélekszörf
0: mai szakértő vendége, az év utolsó lélekszörf. Antóni Kornéli, a szervezetfejlesztő kócs, boldogság tréner, akivel a lezárásról, az újrakezdésről, a tervezésről beszélünk, és arról, hogy mindezek hogyan szolgálják, szolgálhatják a lelki és mentális egészségünket, és természetesen akár új év, akár új év, bárhány új év érkezik, az elsődleges célja az embernek az, hogy boldog, boldog legyen, a boldogság megtalálása, a boldogság kereséshez milyen támpontokat tudsz ö, adni te, mint boldogság tréner.
2: Hát jó sokat beszélgettünk szerintem ebben az évben már a boldogságról, és az egyik ilyen klasszikus kérdés, az vajon mi a boldogság, amire szoktam mondani, hogy 8 milliárdan vagyunk a Földön, tehát 8 milliárd a válaszommal rá, úgyhogy általános recept biztos, hogy nincs a boldogságnak. A részemről viszont egy dolog, ami tényleg tanulás és tapasztalás alapján jött, és ez azt gondolom, hogy talán sokaknak érthetőbb így. A boldogság azt gondolom egy döntés. A döntés arról, hogy mindez, ami nem jó nekem, azon változtatok. A döntés arról, hogy ami, amiben nem vagyok jól helyzet szituáció, abból kilépek. A döntés arról, hogy ha valakivel nem érzem jól magam, akkor, akkor elválunk egymástól. És az, hogyha valakiről le kell mondani, vagy valaki elkopik mellőlünk, akkor ez pedig döntés arról, hogy, hogy elfogadom, hogy az így van, és nem abban a helyzetben ragasztom magam, és nem abban a helyzetben maradok mindenáron, amiben rosszul érzem magam, hanem, hanem kinyitom az ajtót, és várom a napfényt, és odafordulok, ahol aztán nekem sokkal jobb lesz.
0: Hogyha az ember elkezdik keresni a boldogságot, az vajon azt jelenti, hogy ő boldogtalan?
2: Nem feltétlenül. A boldogság az én szerintem miután nem egy adott érzés, bár alapvetőleg az érzések is teljában szokták helyezni, hanem sok-sok érzés együttese, és attól olyan komplex, mert te meg én másképp vagyunk boldogok, akár mennyire is értetlen, de ez így van. Éppen ezért a boldogságkeresés az, az akkor is ott van velünk, folyamatosan ott van velünk, amikor egyébként éppen abban az adott helyzetben a szituációban boldogok vagyunk. Ugye itt volt karácsony, és ott álltunk a falat a családunkkal, a szereteinkkel, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokunk azt érezte, hogy, hogy milyen boldog pillanat ez. Együtt vagyunk, nagyszerű. De ettől még nem szűnt meg bennünk a késztetés arra, hogy egyébként a boldogságunkat az életünk különböző életterületein, vagy különböző helyzetekben ugyanúgy keressük. Mert a boldogság boldogságkeresés az, én azt gondolom olyan, mint a mint a motiváció, hogyha, hogyha Um, hogyha éppen nincs is egy konkrét dolog, ami miatt keressük, akkor is folyamatosan bennünk dolgozik, mert ez visz minket előre. Ez olyan, mint az üzemanyag, hogyha nincs, akkor kifogyott a tank, és akkor nincs már miért élni. De azt gondolom, hogyha bennünk van, hogy folyamatosan keressük, vagy ezért, vagy azért, vagy itt, vagy ott, akkor, akkor, akkor van bennünk egy jó kis, um, nem is tudom, egy ilyen egy ilyen pozitív uh, láng, ami aztán előre visz bennünket, és ami adja a folyamatos motivációt a pozitív élethez.
0: Nellie, a gyerekkorban annyira egyértelme a boldogság. Észre sem vesszük, hogy milyen sokszor vagyunk boldogok, ahogyan a Sex New York című mozifilmnek az első résznek az egyik pillanatában mondja Sarlat, mikor megkérdezik tőle, te boldog vagy, ő azt mondja, hogy, hogy igen, nem egész nap, de minden nap. Tehát, hogy nem nap vagyok boldog, de minden nap boldog vagyok egy kicsit, vagy többször. És ezt szerintem gyerekkorban abszolút megvan. Hol tűnik ez el, vagy nem tűnik el, csak el kéne csípnünk valahol?
2: Fontos dolog egyébként az, amit most mondtál, mert nem tűnik el, hanem egyszerűen a felnőtt lét az a tudatos lét az a tudatos lét, amiben mindennek magyarázatát és bizonyítéket keresünk. Amikor mindig azon gondolkodunk, hogy ha most éppen nem érezzük konkrétan valami miatt, akkor vajon megvan-e vagy eltűnt-e? Az, hogy elemezzük, azt, hogy gondolunk rá, hogy megvan-e. Ezt a gyerek nem csinálja. A gyerek, ahogy te mondod, benne van abban a boldog létben, amiben észre sem veszi, hogy boldog, egyszerűen csak él. Csak benne van abban a flóban, tudod, amikor, uh-huh. amikor ugye el van foglalva, és elröpölt az idő, és hiába szól anya tízszer, nem akarok menni, mert a saját világomban vagyok, abban a világban, amiben jó lenne. És a felnőtt létben sajnos állandóan hogy ha most éppen csak kinézünk az ablakon, és szürkeség van, akkor hajlamosak vagyunk azt feltételezni, hogy nem vagyunk boldogok, mert, mert most éppen nem süt a nap. Hát, dehogy nem, mert közben az életünk más területein meg éppen jól alakulnak a dolgaink, mert ott vannak, akik szeretnek minket, ott van a munkánk, ott van, ott van egy csomó dolog, ami vár ránk, és ez mind boldogság érzéssel Kellene, hogy eltöltsön. Persze az amplitúdó, az változik, van amikor elképesztően és látványosan képesek vagyunk körülni, úgy, ahogy a gyerekek, és van amikor ennek nyilván nincsenek nagyon látható jelei, de ettől még folyamatosan ott van, nem tűnik el.
0: Természetesen, hogyha mindenre odafigyelünk, ami ideig elhangzott, akkor egészen jó kis évvégénk és évkezdésünk lehet. De mindazt, amiről eddig szó volt, egy csokorban összegyűjtve hamarosan újra elmondjuk és átveszük, hogy legyen egy jó adagnyi tarisznyára való jó tanács a kedves hallgatóknak az évzárása és az évkezdéshez. Az év utolsó lélekszörfének szakértő vendége Antoni Cornélia, szervezetfejlesztő kócs boldogságtréner, akivel a lezárásról, az újrakezdésről, a tervezésről beszélünk is mindarról ami ezzel kapcsolatban, vagy ezeken keresztül képes szolgálni a lelki és mentális egészségünket.
1: Ez a lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM
0: Az év utolsó lélekszörfében szakértő vendége, Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő kulcsboldogságtréner. Lezárásról, kezdésről, tervezésről beszélünk, és arról, hogy mindezek hogyan szolgálhatják a lelki és mentális egészségünket. Ígértem, hogy zárásképpen itt vannak a jó tanácsok, amivel ki tudjuk párnázni a kedves hallgatók. Kis táskáját, tarisznyáját, a zsebeit, hogy jól zárja az évet és jól kezdje az újat. Milyen jó tanácsokat tudunk odaadni?
2: Szerintem van nagyon sok ilyet mondtunk már, és nagyon sok ilyenről beszélgettünk, de ami talán fontos, hogy ha eddig nem tettük, akkor mostantól nevezzünk ki egy füzetkét, ami legyen amik is kis naplónk, és abban a naplóban, abban kezdünk el arról is értekezni a magunk számára, hogy mire lehetünk büszkék, mit ünnepelhetünk meg, mi az, amit jól csináltunk, és mi az, amit saját magunknak köszönhetünk ebben az évben. Azokat a dolgokat pedig, amiket érdemes elengedni, uh, legyenek ezek akár helyzetek, szituációk, emberek, vagy akár tárgyak. Ezeket érdemes már az év utolsó néhány hónapjában lassanként szépen elengedni, illetve akár ezeken tóladni. És szerintem, ami még nagyon fontos az az, hogy ne vigyük át az új évbe azokat a dolgokat, amik már minket nem szolgálnak, amik csak megrekesztenek minket, akár a fejlődésünket, akár a boldogságunkat, mert uh, alapvetőleg a szél Kölveszter az bár alapvetően egy, egy ilyen jó kis ünnep, de, de tulajdonképpen, hogyha elmélyedünk magunkban, akkor, akkor itt van az ideje annak, hogy egy picit összegezzük azt is, hogy mik ezek a dolgok, mik hogyha ezek talán egy picit el is szomorítanak bennünket, hiszen listába szedni a negatív dolgokat, az sem egy nagyon pozitív feladat. Uh, ami pedig még talán ide tartozik az az, hogy ne fogadkozzunk, um, hanem inkább olyan dolgokat, olyan célokat, olyan vágyakat fogalmazzunk meg saját magunk számára, amik uh, minket tényleg boldoggá tesznek. A külső motiváció mellé oda tehetjük ezeknél a belső motivációt, azaz, ezek olyan dolgok kell, hogy legyenek, amiket tényleg vágyunk, amiket tényleg szeretnénk, mert akkor ezeknek a megvalósítása egészen biztos vagyok benne, hogy sikeresek lesznek. És hát természetesen a boldogság keresést soha nem adjuk fel, a boldogság mindig leg legyen velünk, ugyehogy a motivációnk, mert a boldogság az, ami egy olyan üzemanyag, és egy olyan döntés, ami arról szól, hogy hogyan tudunk harmonikusan, mentálisan, fizikálisan ebben az életben szebb életet építeni,
0: szebb életet élni. Hogyha mindezt mi gyakoroljuk, és erre odafigyelünk, tudatosak vagyunk rá, akkor a gyerekek is eltanulhatják ezt tőlünk, és talán esetleg ezeket a módszereket érdemes már náluk is bevezetni korán.
2: Igen, hallottam is egyébként hiszen nekem már nagyok a gyerekeim, és én már nem vagyok ilyen szempontból gyakorló édesanyja, de hallottam olyat uh, kezves kliensemtől, hogy ő esténként például, amikor elmondja a mesét a gyerekeknek, akkor utána megköszöni együtt, közösen a gyerekekkel mindazt a szépet és jót, amit az a nap adott nekik. Kvázi uh, egy kicsit ilyen hálaadást tesznek arra napra vonatkozólag, és persze úgy aztán a gyerekek ezzel a könnyedés belső, ezzel, ezzel a jó kis meleg érzéssel, hogy, hogy azt érzik, hogy, hogy, hogy szép ez a dolog, szép ez az
0: élet. És hogyha ezt megtanítjuk nekik, akkor ez már náluk is egy készség lehet, ami automatikusan jön évvégén, vagy mondjuk egy-egy születésnapkor, amikor a saját évünk véget ér, és elkezdődik az új. És ez mind ahhoz segíti, én legalábbis azt gondolom őket hozzá, hogy hogy egy kicsit egészségesebben induljanak el a személyiségfejlődés útján, akár korán is.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy a gyerekek, azok bár méretükben kisebbek, mint mi vagyunk, de alapvetőleg azért lélekben ők is nagyon-nagyon fejlett lények, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy partnerként érdemes őket bevonni minden olyan dologba, ami a szebb életépítéséhez kapcsolódik. És hogyha beszélgetünk velük arról, nem csak arról, hogy mi volt az iskolában, vagy mi volt az óvodában, hanem arról is beszélgetünk, hogy hogy vagy, milyen érzések vannak benned, hogy mi az, amiben te segítettél ma valakinek, mondjuk egy társadnak például az osztályban vagy a, e, vagy a, vagy a csoportban, vagy emire szorulsz rá, milyen segítség, mi, mi az, ami jól esne neked, amit szeretnél, hogy merjék ők is megfogalmazni a saját kis vágyaikat, akkor azt gondolom, hogy ebbe fognak belenőni, és egy olyan egészséges felnőtt társadalom fog kinőni végre, falahára, ahol természetes lesz majd mindaz, amiről ma is beszéltünk, hogy hálónapró írok, hogy vágyaim vannak, hogy kívánságaim vannak, hogy megköszönöm magamnak mindazt, amit az adott évben teljesítettem, és ahol teljesen természetes az, hogy adok másoknak is reményt, motivációt, és ahol tényleg mindannyian arra törekszünk, hogy boldog. Legyünk.
0: az év utolsó lélekszörfiében szakértő vendégem volt Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő kócs boldogságtréner. A lezárásról, az újrakezdésről, a tervezésről beszélgettünk, és arról, hogy mindezek hogyan képesek szolgálni a lelki és a mentális egészségünket. Mindenkinek kellemes óév és boldog új évet kívánunk. Nelly köszönöm ennek az évnek azt is, hogy így megtaláltunk téged, és köszönjük az idődet.
2: Én is hálás vagyok, hogy ennek a gyönyörű családnak most már mondhatom, én is a része
0: lehetek. Ez volt a 98. Manna FM Lélekszörf című műsora 2023. december 30-án. Szakértő vendégem volt Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő kócs boldogságtréner. Boldog új évet mindenkinek!
1: Készült a médiatanás támogatásával a médiatanás támogatási program keretében.